0: It's <laughs>
1: Dzień Ocinku dobry, witam
0: 317. jest W 317. 317. 317 jest z podcastu najlepszego podcastu technologiczno-publicystyczno-publicystycznego, chociaż coraz mniej technologicznego, coraz bardziej two go talking, Ale mamy za to tematy technologiczne w tym odcinku. Tak jest. I zanim w ogóle zaczniemy o tematach, to ja mam jedną rzecz, która jest rzeczą organizacyjną. A właściwie Bardzo parę proszę. takich organizacyjnych rzeczy.
1: Pierwsza jest taka, że... Ja tylko zawsze się modlę, jak ty zaczynasz mówić o organizacyjnych rzeczach, żeby nie było tu spoilerów. Tak, tylko powiem.
0: Okej. Okay. Eee, pierwsza rzecz jest taka, że eee, przed chwilą spadł mi telefon i rozwaliła się szybka. Na szczęście, na szczęście Dzięki za to, info. Proszę, na szczęście jest to szybka, która jest naklejona na telefonie i mam chyba drugą, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka. Pamiętajcie, e, pamiętajcie kiedy mówiliśmy, że warto będzie być patronem e, naszym i że warto będzie być patronem naszym e, na przykład w wyższym progu. To teraz informacja, którą... E, i, Umówiliśmy się tak, że my będziemy dawać znać, kiedy będzie warto być na wyższym progu albo kiedy będzie warto w ogóle, jakby super warto być patronem. I teraz tak, myślę, że warto będzie być patronem od tego tygodnia. To jest pierwsza informacja. A druga informacja jest taka, że hmm. zdecydowanie warto być patronem e, na wyższym progu e, do końca tego miesiąca i oczywiście w każdych kolejnych miesiącach, na, ale natomiast na pewno do końca tego miesiąca warto będzie wejść na wyższy próg. Jeśli, e, jeśli chcecie...
1: E, Coś. To się nazywa wizualizacja level up.
0: C, tak. <Otto> <utiliserim> <Dragon penso hobi Halloween> w każdym razie mówiliśmy, się, że będziemy mówić, że kiedy będzie się coś działo, to dzieje się?
1: Jest. Dzieje e, się to,
0: Osoby, które są naszymi patronami na progu tym 6-dolarowym, już dostały maila, w którym jakby troszeczkę rzeczy zdradzamy. Właściwie to niewiele, po prostu poprosiliśmy o adresy. to so in jest wszystko. E, więc jakby umówmy się, że, że warto teraz wejść na wyższy próg. Mm, I to tak jest, jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, e, jeśli chodzi o rzeczy organizacyjne.
1: No to nie było tego tak dużo no. i szczęśliwie ominąłeś spoilery bardzo sprytnie. Yy, no tak, tak, tak. To, to tyle, jeżeli chodzi o organizację. Yy, to może tematy, nie? Jakoś tak byśmy coś zrobili tematycznie.
0: Dawno nie było maila, Wojtek. Czy chcemy o mailu?
1: No dawaj, dawaj, bo akurat jest tam taki element, który mnie, ymm, mnie zainteresował z jednej strony, a z drugiej ja bym chciał dopowiedzieć do tego tematu jeszcze coś innego, y, o czym do tej pory nie rozmawialiśmy. Dawaj.
0: Okej, okay. więc ja przez ostatnie pół roku byłem wesołym użytkownika, szczęś szczęśliwym użytkownikiem Fastmaila.
1: Wie, do, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, to prawda? Tak,
0: do tak naprawdę zeszłego tygodnia, kiedy miałem sytuację taką, że potrzebowałem czegoś, co było na moim mailu, a fast mail padł na godzinę. I jakby mm -hmm. ja wiem, że to brzmi jak coś bardzo mało ważnego, natomiast jakby, no, na to, że stwierdziłem, że nie chcę takich sytuacji przychodzę na Gmaila, jakby złożyło się parę rzeczy. Po pierwsze to, że faktycznie padł, ale nie było informacji żadnej w statusie co mnie bardzo jakby zdziwiło, w sensie jakby oh. najlepsze jest to, że zgłosiłem od razu im, ej słuchajcie, Fastman nie działa i oni psali wiemy it's on okay. issue i nie no. ma tego w statusie, że jest jakiś błąd, ani nie ma informacji na temat, kiedy będzie rozwiązanie i tak dalej, więc ja mówię, ok to, to mi się nie do końca podoba e, miałem potem pro, miałem też drobny problem, który co prawda jakoś nieszczególnie mocno mi przeszkadzał, ale trochę mnie uwierał, bo my korzystamy z Wojtek razem ze Sparka, tak? Mamy w Sparku te Spark Teams i tak dalej Mamy. Jakby ja, co prawda moim głównym klientem w tym momencie pocztowym na iPhone nie jest Spark, natomiast mam tego Sparka i cały czas je powiadomienia, jeśli otwieram jakieś tematy, które są. Moim czas... jest
1: jakby co, ja też odpowiem, że moim jak najbardziej jest i, i sprawdza się od kilku lat już. Tak,
0: ja, ja korzystam z aplikacji Gmaila z dwóch powodów w tym momencie. Po pierwsze Sparka nie ma na Windowsa a ja no. chcę mieć dostęp do okay. snuzowanych maili, po prostu bardzo mm -hmm. łatwiej. A na, jak masz Gmail'a na iPhone'ie i Gmail'a na przeglądarce, to potem jak skonsultujesz maila, to możesz go zobaczyć w przeglądarce. Mm -hmm. Więc stwierdziłem OK, dobra. Nie podoba mi się to, mimo tego, że FastMail'a mam opłaconego do stycznia przyszłego roku, czyli właściwie na jeszcze 9 miesięcy jakoś, mm -hmm. to mówię dobra, a to 9 miesięcy dlatego, że dostałem jakieś bonusy i tak dalej, tak dalej. I teraz mm -hmm. to konto ostatecznie nie zostanie zmarnowane, bo bo powiedziałem, że już się nawet jedna osoba zgłosiła, że ja oddam to konto w ramach, jak ktoś wpłaci stówkę na, na charytatywne hmm. jakieś, się pomaga czy coś takiego. Okay. Więc ktoś zostanie po prostu opłacone konto, ono tam warto jest w więcej niż są stówkę, ale jakby za stówkę, że oddaję. No nie? Ja przeniosłem właściwie wszystko z maile na, na, na gmaila, na mojego starego gmaila, z którego korzystam i korzystałem. Mimo wszystko w dalszym ciągu, bo korzystałem z drive'a i tak dalej. Ostatecznie po tym, jak przede na Midosa, to nawet tego drive'a opłaciłem za 8, 8 zł chyba miesięcznie, żeby mieć 100 gigabajtów, bo stwierdziłem, że skoro nie korzystam z iCloud'a, to wrzucę sobie wszystkie dokumenty na... E, wszystkie rzeczy ważne, moje dyskowe na Google Drive'a. Mhm. Więc... Jakby ostatecznie w ciągu tygodnia przeniosłem bardzo szybko się z płacenia za fastmaila do płacenia za Google Suite, bo ja mam tego e, Google z własną domeną, to się nazywa G Suite w sumie. Mhm. My korzystamy z tego jakby Oprócz tego, że ja korzystam z tego G Suite z własną domeną prywatnie, to korzystamy też z tego razem w biznesie Jesus podcastowym.
1: W biznesie Jesus podcastowym. Dobrze no. to brzmi, bardzo poważnie. Tak. Ale tak, to prawda i jeszcze jest protip taki, że Google otworzył G Suite dla szkół i uczelni. W takim sensie, że jeżeli szkoła się do nich zgłosi, to y, mogą stworzyć dla szkoły specjalne konto i uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z G Suite za darmo, y, co jest dużym plusem. No i to idzie razem z wieloma innymi też y, usługami, nie?
0: Mhm. No więc y, my korzystamy z tego G Suite i Wojtek się okazało, że korzystamy z niego nawet bardzo mocno tak naprawdę, jak, jak sobie pomyślę. Bo oprócz tego, że faktycznie jakby korzystamy z maila na, na, na tym G Suite, to mamy bardzo dużo rzeczy w Google Dysku, korzystamy bardzo mocno z tych wszystkich sheetsów i tak dalej, przecież mamy bardzo dużo dokumentów naszych, że tak powiem, biznesowych znowu. Mm -hmm w kontekście robienia rzeczy biznesowej, tak jak mówiliśmy to, że coś nad czym pracujemy no to, no to my te rzeczy wszystkie potem wpisywaliśmy sobie do, 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 do ślicy po prostu, żeby mieć pogląd na to, ile pieniędzy wydaliśmy, na co itd., itd., itd. i tak dalej, czy trzeba komuś zwrócić kasę i tak dalej, więc to wszystko mamy tam bardzo mocno w tym G -Swecie. ale tak jak mówię, ja korzystam z tego G Suite'a swojego prywatnego i to trzymam tam wszystkie maile i nie mam z tym problemu i zapłaciłem za to no czy Przez nie mam z tym problemu. Mów, mam na myśli, y, działa mi ten mail bezproblemowo. Ale y, wid, widzę, widzę już w tym momencie jakby serwis, szczególnie, że zaraz powiem Ci parę ciekawostek, a właściwie taką jedną ciekawostkę, y, widzę serwis na, na, na horyzoncie, z którego będę chciał skorzystać zamiast g suite jak się w końcu pojawi, chociaż podejrzewam, że nie tak w prędko. Bo serwis... Znowu zmiany. Ja serwis... tylko powiem, że mm
1: -hmm. mój, mój, mój adres mailowy jest słusowy. Twój zresztą też, ale mój jakby trochę rykoszetem. Chyba był już nie wiem, trzy, trzy w razy. czterech czy trzech różnych tak. miejscach jako backend i pamiętam, że z Google korzystaliśmy przez jakiś czas. Później przerzuciliśmy się na Zenbox. Z Zenboxa, I... tak. I potem wiem Zenboxa było, Zen... znowu na G Suite z Zenboxa na G Suite znowu, no tak.
0: A to dlatego, że my korzystaliśmy z G Suite'a na samym początku, jak zaczęliśmy robić z Podcast i płaciliśmy mm -hmm. za niego i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że podcast nie, nie przynosi nam żadnej kasy, a my płacimy 40 zł miesięcznie za to, żeby mieć maila, no nie? I jakby przenieśliśmy sobie to do Zenboxa, gdzie było darmo z dużym limitem i tak dalej. Do tego zrobiliśmy jakieś myki, żeby to też się w Gmailu pojawiało naszym prywatnym i tak dalej. Natomiast tak naprawdę tak...
1: spam nas zabił, znaczy tak, mnie na ale pewno. też
0: pół roku temu jakoś, czy coś, czy trochę mniej niż pół roku temu. Na początku roku stwierdziłem, że, że chyba potrzebujemy G Suite'a po prostu dlatego, żeby nie mieć spamu. To jest pierwsza, a po drugie, mhm. że jakby chyba będziemy z tego korzystać trochę bardziej niż wcześniej.
1: No tak, bo tak się to... więcej, więcej usług pojawiło jakby w naszym... Tym takim wachlarzu rzeczy, które potrzebujemy, po prostu, nie?
0: Tak, no bo faktycznie jakby dużo rzeczy robimy. Na przykład e, przerzuciliśmy się, nie wiem, czy zwróciłeś Wojtek, tak bardzo simile ze Skype'a
1: na Google Meet, na przykład. No i właśnie Ech. o tym chciałem, to, to jest jedna rzecz, którą chciałem poruszyć i trochę rozwinąć. E, bo tak, Skype'a generalnie ja trochę tak. Hmm, ja go trochę nie szanuję tak samo, jak nie szanuję Facebooka. Znaczy, uważam, że Skype. Właściwie nie zmienił się przez te wszystkie lata, yy, a powinien. Yy, w takim sensie, że jakby no wiadomo, że teoretycznie hej, to jest tylko komunikator i możesz tam gadać, bla bla bla, wiesz, jakieś takie rzeczy. Yy, ale no, naprawdę wiele z innych komunikatorów przeszło już ogromną drogę. Po, dołączyło do tego wachlarza narzędzi już dawno i wiesz, każdy z nich wprowadzało coś nowego. A Skype... Jaki był, taki jest. I jest jedna rzecz, którą chciałem podkreślić, którą Skype zrobił nie wiem ile lat temu, ale zrobił faktycznie. I to może się przydać tym świrom streamującym rzeczy na żywo. O czym się dowiedziałem całkiem niedawno, bo robiłem znowu research. Hej, a jakby można było tak zrobić, że nasze mordy są na żywo w internecie, nie? Ale nadal zdalnie, no bo wiadomo jaka jest sytuacja w tej chwili. No to okazuje się, że to właśnie Skype potrafi to zrobić najsprytniej. To znaczy w Skype'ie deweloperzy wprowadzili taką jedną rzecz, która nazywa się, znaczy po prostu wprowadzili wsparcie dla takiego protokołu, który się nazywa NDI i ten protokół bardzo łatwo przejmuje też OBS, jeżeli ma się w nim wtyczkę, co oznacza, że jesteś w stanie w OBS-ie stworzyć taką jedną scenę, w której masz swój rys kamerki, swojej własnej tutaj, a obok ryj osoby, z którą rozmawiasz yy, i to, ono, to oczywiście ma tam logotyp Skype'a na tym, ale generalnie chodzi o to, że nie musisz mieć nic dodatkowo, nie musisz przejmować yy, samego okna Skype'a czy robić jakiegoś takiego dziwnego, wiesz, przejmowanie obrazu czy coś takiego, tylko po prostu w Skype, masz Skype'a włączonego, nawet jeżeli rozmawiasz z czterema osobami, to możesz w OBS-ie wybrać sobie, ok, tu chcę mieć tą osobę, tu chcę mieć tą osobę, tu chcę mieć tą. Więc to jest bardzo fajne jakby rozwiązanie. Super, że to zrobili, ale nadal ich hejtuję, bo to nadal jest Skype. Więc wracając do Meeta, to zrobiłem taki mega, mega długi delay, ale chodzi o to, że okazuje się, że Google Meet ma świetną jakość dźwięku, Mam wrażenie, że ma dużo mniejsze opóźnienie też. Mhm. Do tego ma bardzo ciekawy... Znaczy ewidentnie musi zabierać mało internetu. A dlaczego, dlaczego musi zabierać mało internetu? To mieliśmy telekonferencję, przypomnę, jakiś czas temu. To, to nikt o niej nie wie, ale mieliśmy faktycznie i rozmawialiśmy tam o, o, o biznesach. I Właśnie wykorzystywaliśmy sobie Google Meet, które jako użytkownik G Suite możesz założyć taki pokój i dołączyć do, nich, do niego jakby dowolną liczbę ludzi. Ludzie się sami zgłaszają, ty akceptujesz, kto może przyjść i, i, i kto nie. I e, okazuje się, że oni wymyślili sobie taki myk na prawdopodobnie oszczędność internetu i robią e, tak, że jeżeli są podłączone na przykład cztery osoby, które mają wszystkie włączone kamery to jakby wszystkich, którzy nie mówią aktywnie, pauzują. Więc jakby sygnał z kamery nie dociera do ciebie, wiesz. No nie wiem, jak to mm -hmm. działa, szczerze mówiąc, ale podejrzewam, że to właśnie bardzo ogranicza żerność internetu podczas takiej, takiej rozmowy. No bo wiesz, no to ten sygnał nie, nie dociera do ciebie, więc nie musisz go pobierać. I dopiero w momencie, kiedy ktoś zaczyna coś mówić, to kamera jakby przeskakuje na niego i ona jest wtedy ruchoma, a jak przestaje mówić, to, to jest zapauzowana. To jest trochę mylące na samym początku. Ja byłem zdziwiony, wiesz, jak to, myślałem, że coś nie działa, nie? Jakby, no bo tak się wydaje, że jak masz rozmowę, gdzie masz kamerę i coś tam się rusza, no to yy, teoretycznie yy, z, z, zwykle w, w Skype'ie to oznacza, że ewidentnie coś się zepsuło, a tam jest właśnie tak, że to jest robione specjalnie i, yy, yy, i to jest właśnie myk na to, żeby trochę mniej internetu zeżreć. Natomiast jakość dźwięku jest naprawdę mega dobra i szczerze mówiąc yy, 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 Naprawdę, gdybyśmy mieli gościa, który podłączyłby się do nas przez Google Meet i nagralibyśmy całą tą rozmowę przez Google Meet, to zero problemiku, y, absolutnie podcast ready y, materiał. nie?
0: To co, jest, to, co jest chyba też fajne, to jest fakt, że my jak teraz weszliśmy do tego e, G Suite'a tak naprawdę bardzo mocno i korzystamy też e, z, z kalendarza googlowego, e, pod Jesus Podcast tak naprawdę, no nie? Znaczy ja mam, mm -hmm. ja mam dodane konto Jezusowe do kalendarza po to, żeby mieć wszystkie wydarzenia Jezusowe tam. I to, to co pewnie. jest fajne, to jest fakt, że kiedy my robimy wydarzenie i tak się zdarzyło to właściwie parę razy, to mamy uruchomione automatyczne tworzenie tego pokoju Google Meet, kiedy robimy spotkanie, więc na przykład właśnie takie no. mieliśmy spotkanie biznesowe, gdzie które Wojtek wrzucił do kalendarza, zaprosił oczywiście wszystkie te osoby do wydarzenia i w wydarzeniu mhm. jest od razu link, w sensie on się wytworzył automatycznie, kiedy Wojtek zaznaczył, że to jest telekonferencja, gdzie link do zaproszenia z unikalnym kodem
1: tak, każdy i mógł wiesz, dołączyć. Jak, jak ktoś ma to w kalendarzu, to wtedy niezależnie od urządzenia, które ma i z którego korzysta, to może się w kalendarzu z telefonu klika na link i po prostu przenosi go do aplikacji Google Meet, a jeżeli robi to na komputerze no to też z poziomu kalendarza może sobie kliknąć w linki, otwiera się w przeglądarce i co jest bardzo miłe, a wcale nieoczywiste w tego typu rozwiązaniach Google Meet działa bez żadnego problemu w Safari
0: o, o co nie wiedziałem
1: no ja właśnie mam odpalone na Safari i, i, i rzeczywiście naprawdę działa to dobrze
0: no więc to jest taka ciekawostka tak naprawdę G Suiteowa, natomiast Chcę też powiedzieć o tej jednej rzeczy, dlaczego e, jakby widzę coś na horyzoncie innego i myślę, że to będzie też dla Ciebie, Wojtek, super interesujące. E, jakby podejrzewam, że nie w najbliższym czasie, aczkolwiek myślę, że za jakiś dłuższy czas być może będzie z, będą znowu hashtag zmiany.
1: Otóż. Ja się cieszę, ja ty, ty, tylko, tylko powiem jedno. Ja naprawdę się cieszę, że te wszystkie hashtag zmiana Praktycznie mnie nie dotyczą. Ja nie widzę tego, co się tam dzieje. Ja tylko widzę... Ja mówię, orzech, wyślij mi tylko hasło nowe do mojego maila, żebym mógł z niego dalej korzystać. Ja więcej mi się chcę wiedzieć. Tak.
0: I, I, nic to... I to jest wspaniałe. Po to, to, to cię to, mam. A to, a to I to prawda. jest wspaniałe,
1: że to tak działa. No.
0: Ale to, to prawda, bo jak zmienialiśmy z Zenbox na ten, to jedyne co powiedziałem, to Wojtek, słuchaj, zmień tylko sobie serwer na taki i hasło na takie. I no. to tyle, no nie? Bo wszystkie maile przeniosłem Wojtkowi wszystko tam generalnie działało. Stopka, cała reszta, wszystkie te rzeczy były zrobione, więc jedyne co trzeba było zrobić, to faktycznie zmienić tylko hasło. No. E, I teraz jest... Basecamp stworzył, właściwie tworzy dalej w tym momencie nową usługę mailową, która będzie działała zupełnie inaczej niż Aha, wszystko, co do tej pory znamy. Czytałem,
1: że tam tak. rzeczywiście nad czymś kupili się pracują, domenę w ogóle
0: za bardzo dużo pieniędzy, które nazywa się Hej.com. się świetny adres. Teraz Dlaczego? Jakby, zanim w ogóle przejdę, co jest z tym takiego innego, to powiem, e, dlaczego to jakby nie będzie w tym momencie dla nas rozwiązanie jeszcze dla mnie, prywatnie czy dla nas na subcaście. Ponieważ mhm. jak w momencie, w którym e, jakby będzie można kupić, bo to będzie za pieniądze, e, maila hej.com, to nie będą mieli domen e, dodatkowych. Nie będą mieli... Będą, nie nie ty hey. tak? tak, dokładnie. Mhm. Teraz Dlaczego to będzie coś szalnego? Bo oni stwierdzili, że mail jest wspaniały, natomiast ma parę problemów i nie zdradzają za dużo, jeśli chodzi o to, na co hej będzie pozwalał. Natomiast jakby i mnie to bardzo interesowało, więc pozbierałem z różnych takich miejsc, e, gdzie nawet nie, nie za niektóre musiałem zapłacić pieniądze, Wojty, żebyś się z czegoś dowiedział. No, w sensie płacę za After Dark e, Dubai Friday, w którym o tym mówili, więc jakby to nie jest takie... No, ale wiesz, no, zapłaciłem. Teraz chodzi o to, że e, hej.com będzie działał w zupełnie inny sposób, niż działają maile teraz i będzie bardziej dbało o twoją prywatność. Ja wiem, że wszyscy lubią tematy prywatności i bezpieczeństwa, ale chodzi mm -hmm. o to, że e, po pierwsze, w momencie, w którym dostajesz maila, e, to oni zakładają, że ty nie chcesz go widzieć. I okay. masz podzielony klient pocztowy na właściwie takie dwa miejsca. No nie? Na zasadzie domyślna lista maili, której nie widzisz, powiedzmy, że tego musisz specjalnie tam wejść, żeby je zobaczyć i maile, które mm. faktycznie cię interesują. To znaczy, że jak dostaniesz maila na przykład ode mnie, to on na początku wleci do tej drugiej listy na zasadzie... Nie znam cię, stary, nie mam pojęcia, kim jesteś, więc wrzucam cię do listy na zadzie być może kiedyś ci zobaczę tego maila, nie? I będziesz chciał aktywnie przez jakiś czas nauczyć hej, tak naprawdę tego, jak, od kogo maile cię interesują. Więc zobaczysz tego maila ode mnie i stwierdzisz, to są maile, które chcę zawsze widzieć, że mhm. dostałem. Mhm więc oznaczasz, że znasz tą osobę, czy że chcesz widzieć te maile i teraz każdy mail, który przyjdzie ode mnie następny, będzie faktycznie lądował w twoim inboxie, że będziesz widział, że napisałem do ciebie nam wiadomość, ale jak będą pisać do ciebie jakieś no y, czy jakieś news czy cokolwiek, to nie będą wpadały ci do tego głównego maila, nie będzie tak, że ktoś będzie mógł wskoczyć na samą górę twojej listy maili, ktoś to, kto ci nie zna tylko po to, żeby wiesz, żeby coś ci sprzedać, nie. po prostu będziesz miał maile na pierwszy rzut oka te, które są dla ciebie faktycznie istotne. I to jest jakby pierwsza zmiana. Nie? Że masz ja tak tylko, na...
1: y, mhm. Rozumiem, że będzie to bardzo podobnie działać do tego, co się dzieje już dzisiaj na Gmailu. To znaczy, że masz te y, kategorie, nie? że masz powiadomienia, masz Tak, tylko masz jest taka, i... że
0: domyślnie no. nie widzisz tej wiadomości.
1: No to wiesz, w Gmailu teoretycznie nie, poza główną skrzynką nie widzisz innych, ale, ale, ale rozumiem, ale... że w Heju będzie to tak działać, że y, możesz też Odfiltrować prywat, Powiedzmy, że prywatne adresy nie? Że jakby, bo, bo akurat w Gmailu Jeżeli ktoś napisze do ciebie maila I on nie, nie jest mailem Który mógłby wskazywać na to Że jest newsletterem, To on zawsze trafi do tej głównej yy, Głównej części nie? Więc yy, znaczy no, Rzadko się zdarza, że nie trafia A tutaj rozumiem, że nawet prywatne osoby, których niekoniecznie znasz, ominą ci główną skrzynkę tak. i dopiero musisz ich nauczyć, że dobra, od tej osoby to jednak chce. Więc tak. rozumiem, że to jest taki dodatkowy filtr na... Na, na, na maile Które ma ludzi. super
0: sens, bo ja na przykład dostaję dużo maili, z czego większość z nich jest e, jakby nieistotna, no nie? A tutaj masz takie podejście w ogóle, że wiesz, jeśli, że nie, nikt nie będzie rządził twoim inboxem, tylko ty będziesz nim rządził. No wiesz, o co chodzi, nie? W sensie, że lista maili... Jak, dużo,
1: jak du, dużo chcesz pracować nad swoim inboxem, nie?
0: To nie powiedziałbym, że to będzie jakoś szczególnie dużo, no nie? W sensie... Mm -hmm. e, Raczej pomyślałbym na takiej zasadzie, że masz listę maili domyślną, na którą przychodzą wiadomości i po prostu zaznaczasz, które maile faktycznie cię interesują i one zawsze będą wpadać do twojego maila. Mm -hmm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że e, jak często w Wojtku zdarzają ci się maile, które mają tytuły z dupy? Więc są zupełnie słabo napisane w kontekście tego, co tam jest w środku.
1: No, no nie wiem. Raczej dostaję takie w, mia w miarę sensowne jestem szczęśliwym człowiekiem.
0: Natomiast, <grymne> ja natomiast często dostaję maile, których tytuł jest na zasadzie pytanie o coś, no nie? I jakby. A w mailu faktycznie jest milion innych różnych rzeczy, no nie? <grymne> Teraz hej będzie pozwalało ci na zmianę tego tytułu. Lokalnie u siebie, no nie? W sensie, że jeśli ten mail na przykład, albo inaczej, masz A -a, jakąś konwersację mailową, kuma. która się zderailowała i toczy się o czymś innym, to zamiast tego tytułu, który ktoś nadał dawno, dawno temu, możesz ten tytuł maili sam zmienić sobie u siebie, no nie? I one będą pod tym mm. adresem e-mail. Albo to ciekawe, inaczej, masz. Jesteś, ktoś przez przypadek zrobił reply all do wszystkich i jesteś o. tam. I nagle jesteś, przez przypadek znalazłeś się w wątku, w którym ktoś mm -hmm. odpowiada. E, jakby nie masz za bardzo opcji, żeby z tego wyjść, bo napiszesz maila, proszę mnie wyłączyć albo. Muszę nie usunąć. Tak. I to się nie wydarzy. To hej będzie ci pozwalało na opt-out z takiego wątku.
1: Wow. No e... to jest akurat coś nowego. Wydawałoby się, że można by to było jakoś zrobić, że na zasadzie, nie wiem, wycisz albo zarchiwizuj na a, zawsze, nie? Jakby... Może tak, Ale wiesz, no.
0: jakby jest risk, że to potem, że coś podobnego wpadnie ci potem do skrzynki, a oni podobno chcą zrobić tak, że możesz się wyautować z tej rozmowy, nie? Hmm. Okay. I kolejna rzecz jest taka, że jakby była taka aferka z rok temu, że um, usługi szpiegują, czy czytasz maile i tak dalej, i kiedy mhm. je czytasz, na jakich urządzeniach i w ogóle... Tymi
1: pikselkami, no. Bo... Tak, dokładnie. I, e,
0: i teraz Hej y, o tym wie i domyślnie będzie nie tylko blokowało te pisele, i nie ma opcji na blokowanie tych piseli, mm -hmm. więc jakby będzie chroniło cię, ale do tego będzie informowało cię, kto czyli mm. na przykład Paweł Orzech wysłał do ciebie maila, który jest śledzony przez usługę XYZ ta usługa wysyła informacje na temat tego, na jakim urządzeniu, kiedy i gdzie otworzyłeś tego maila i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, w sensie, nie tylko będą to blokować, tylko będą jakby robić shaming publiczny na zasadzie mm -hmm. ta osoba skorzysta z takiej usługi i śledzi te, czy czytasz swoje maile, nie?
1: Mm, bardzo ciekawe. I teraz
0: mieli wystartować w kwietniu, ale z racji tego, że no dzieje się, co się dzieje, to stwierdzi, że po prostu poświęcą czas jakby na to, żeby trochę więcej feature'ów zrobić, ale poza tym, żeby zajmować się jakby no wiesz, rodziną i innymi rzeczami, które są nie, ważniejsze no wiadomo, niż jakakolwiek praca. Natomiast to hej na tym horyzoncie jest i naprawdę bardzo mnie interesuje, bo to jest zupełnie inny paradygmat tak naprawdę, jak ten mail powinien działać. To, co, jest, co mi się nie podoba, powiedzmy, to jest fakt, że to będzie usługa z aplikacją. To znaczy, że nie będziesz mógł sobie tego mm. maila hejowego wrzucić do Sparka.
1: Okay.
0: Bo z racji Szkoda. tego... Bo z racji tego, jak to działa, jak duże rzeczy zrobili customowo, to jakby będziesz musiał korzystać z ich aplikacji. Podobno aplikacja jest w ogóle świetnie zrobiona, ma vibe basecampowy, który mm -hmm. mi na przykład odpowiada, jest szybka, ładna i, i podobno naprawdę it's a good shit, nie? Nie, no Le, wierzę, natomiast wierzę, wierzę. Nie ma na razie screenshotów z wewnątrz, nie wiadomo jak to y, działa tak naprawdę y, do końca, ale to są jakby takie informacje, które udało mi się zebrać ze wszystkich miejsc, więc, y, więc hej, jak się tylko pojawi, to myślę, że będzie rzeczą. Podobno ma być też całkiem tani. Mhm. Że to nie ma być, y, że, że, że y, ma być oczywiście za pieniądze, natomiast ma być affordable.
1: No dobrze, dobrze. No Zobaczymy, jak tylko się pojawi, to myślę, że chętnie w, spróbujemy przynajmniej przez pierwszy miesiąc darmowy, jak zakładam, będzie jakiś wiesz, trial. Natomiast y, widzę tutaj zagrożenie pewne dla ich usługi, y, niestety, bo jak opowiedziałeś o tym, jakie będą mieli funkcje i co planują zrobić, to, to są rzeczy, które jeżeli tylko Google podłapie i będzie chciał wdrożyć na przykład do Gmaila, to mogą to zrobić, nie? I jakby dość szybko zabić im Oni biznes, się z bo... tego
0: wyciszyli, wiesz? Bo, bo były już takie rozmowy, co jeśli, w sensie w Netflix no, no, też no, 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 no. Nie, Co jeśli? No to nie no, ja mówią, no. że jakby Olin, no w sensie nie. Trochę na tym to polega, że bądź dobrym przykładem i może cała reszta rynku. Nie, ja, oczywiście, się drugi...
1: że tak. Super, no, jak najbardziej, bo to wiesz, to, to znowu pojawia się konkurencja, która wymyśliła nowe rzeczy, więc skopiujmy je do siebie, nie? Jakby tak było ze Snapchatem i powstały Insta Stories, tak było z wieloma innymi usługami. Zresztą Apple też jest znany z tego, że bierze to, co już było na rynku i po prostu robi po swojemu, ale lepiej, nie? I, mhm. i albo bardziej dopracowane, i tak działa biznes, to niestety tak działa świat technologii i trzeba się do tego przyzwyczaić. Więc nie miałbym też żadnego problemu z tym, że inni dostarczyciele rozwiązań mailowych wprowadziliby do siebie niektóre z tych funkcji, bo one są bardzo, bardzo ciekawe. Szczególnie mi się podoba właśnie śledzenie tego piksela i pytanie, czy Google by chciał tak zrobić, bo wiesz, no sami też wrzucają różne rzeczy może akurat w mailu nie no, te, tego akurat nie robią, ale no, jednak śledzą swoich użytkowników na różne sposoby po to, żeby serwować im reklamy, nie? więc jakby to, to, mogły... jakby, co to Wojt,
0: jakby co to Wojtek to jest taki plus na przykład, że jak korzystasz z znaczy wiadomo, jak, pytanie jest jak bardzo ufasz, natomiast jest tak, że mhm. jak korzystamy z płatnego G Suite'a mhm. to nie używa się twoich danych do jakiegokolwiek reklamowania to jest, A, plus, to jest plus jakby płacenia, mhm. że mm, oni, mają, oni nie, nie, jakby nie, nie kategoryzują... Oczywiście, można nie ufać i stwierdzić bullshit, natomiast oficjalnie no tak, to, co no. mówią jest tak, że w momencie, w którym masz g swita twoje dane są traktowane jako military grade, coś tam, business private, coś tam, coś tam, więc oni nie używają tych danych nigdzie. Okej. Okay. E, nie masz też reklam, oczywiście, w Gmailu i tak dalej. Po prostu nic, nic, niczego nie robią z tym, e, więc. E... Płacisz,
1: płacisz za G-Suite, i po prostu już słyszysz helikoptery w oddali.
0: NSA nie wie, co się dzieje, więc. Po prostu NSA nie wie, co się nie? dzieje,
1: helikoptery przylatują, a ty wsiadasz i masz wielkie machine guny na, na, na pokładzie, i y, słychać tego, jak ten utwór taki znany. Coś tam, coś tam, San. Pamiętasz? Pamiętasz to? Nie to nie jest nie. w tym. W Good morning, Vietnam. Bardzo daleko odleciał mój mózg. Ale nie przejmuj się. To tylko My dlatego, że powiedziałeś Military Great i ja już jestem tam.
0: Tak, więc ale oprócz <laughs> tego, że jest hej, to nie wiem, czy słyszałeś, była taka aplikacja. Jest taka aplikacja Edison Mail
1: oni mieli swoją drogą dużych fuck z
0: prywatnością jakiś czas temu, mm. że e, jak podłączyłeś swoje maile, to oni skanowali, oni mają taki jakby asystenta budowanego, który skanuje twoje maile i mówi ci, a okej, okay, to jest na przykład przesyłka, a okej, okay, to jest na przykład wyjazd mm -hmm. i potem robi ci takie zestawienie, że masz może wejść w swoje przesyłki i on zeskanował twoje maile z przesyłkami i ci mówi na przykład, kiedy co przyjdzie, no nie? W sensie super mm -hmm. feature. Natomiast oni nie powiedzieli tego, że mm, jak, jak e, jakby z domyślnie m, jesteś opt-in, żeby z sprzedawać te dane i na tej podstawie o. żeby mogli, no więc, ale to oj, oni oj. zmienili trochę to potem, że nie, ma tak, że nie jest tak, że jest domyślnie sprzedawanie, natomiast informują o tym, możesz się z tego wyłączyć, dalej korzystać z tego asystenta, więc spoko. I oni stwierdzili, że będą robić też usługę, która jest jakby bliźniaczo podobna do Hej, nazywa się On Mail. E, w mhm. tym momencie można się jedynie co zrobić to zapisać do testowania, ja stwierdziłem, że to zrobię i też jakby mają podobne inne podejście do, do maila właśnie chcą, e, że też będziesz musiał To się nazywa permission control czyli będziesz musiał zaakceptować albo e, e, zdeklinować e, maile od tej osoby do swojego inboxa nie? więc jak mm -hmm, się mm -hmm. na coś nie zgodzisz, to, to do ciebie nie przyjdzie okay. e, Podoba mi się ten, ten rytm, w sensie podoba mi się taki sposób tworzenia myślenia o tych w serwisie, że to jest Spark, jak rozwiązuje problem na przykład maila, to robi to w zupełnie inny sposób, nie? W sensie korzysta z tego, co już masz i jakby doda dodajecie dodatkowe feature'y, no nie? Natomiast tu jest zupełnie odwrócenie tego, jak dział działa mail. Na zasadzie to nie jest miejsce, gdzie każdy może przyjść, to nie jest miejsce, mm -hmm. gdzie możesz komuś wskoczyć na samą górę, to nie jest miejsce, gdzie możesz kogoś śledzić, nie? To znaczy zupełnie to, to się zmienia i bardzo mi się to podoba, jakieś mam być szczety. dlatego dlatego już nie patrzę nawet na hej na takiej zasadzie, u prywatność, od Google'a, mm -hmm, mm -hmm. tylko patrzę na takiej zasadzie, kurczę, to jest fajne. Coś narzęd, nowego, że, że, że dla, Nawet dla mojej psychiki, że, że to nie jest mm -hmm. tak, że każdy mail, który przyjdzie będzie na przykład w tym samym miejscu, bo nie jest tak samo istotny, nie? Znaczy, maile od ciebie czy od, czy od Magdy są dla mnie super istotne i uważam, że powinny być wiesz, na górze, no nie? Natomiast cała mhm. reszta osób prawdopodobnie może nie do końca, nie? Właśnie jak widzę, tak a propos Google Meet, o którym ten, że Google Meet dołożyło jakiś dodatkowy widget do Gmaila, Wyśle ci zdjęcie, o. jak to wygląda. W tym momencie dostałem powiadomienie, że a, masz tutaj masz, możesz jakby z Gmaila, będąc na Gmailu, możesz rozpocząć spotkanie albo dołączyć do o.
1: spotkania. Spoko. No, widać, że, że ten Google Meet chyba będzie, będzie coraz szerzej się rozchodził. On ma. Jeżeli masz konto G Suite, to możesz mieć w jednej konwersacji do 250 osób. Chore, ale się da. Dobry, e, dobra, bo... dobry motyw tak naprawdę, nie? No nie, no, to znaczy wiesz, to, że im się to udało technicznie rozpiąć, to szacun w ogóle, ale, ale tak, to jest, nie no, naprawdę jest to jedno z fajniejszych rozwiązań. Zresztą zarekomendowałem, żebyśmy od poniedziałku tak też rozmawiali ze sobą w tym Waltenbergu, nie? Oho. Bo do tej pory Proszę. robiliśmy telekonferencje takie telefoniczne po prostu, żeśmy się zdzwaniali telefonem i tyle. Ale jakość dźwięku wyjdzie, nie? niestety to... Mm...
0: Wiesz, co jest fajne w MICIE? Że, jak ktoś na przykład chce się dzwonić telefonicznie, to dostaje, to ma taką opcję. W sensie tam tak, ek... tak,
1: że masz numer telefonu, możesz zadzwonić i normalnie podajesz kod i tam się łączysz do tej no, konferencji. To jest
0: super sprawa, bo faktycznie każdy, kto chce, może dołączyć tak jak ma ochotę, no nie?
1: Znaczy to. Bo on się nie różni niczym od y, tych wszystkich systemów typu Poli.com i tak dalej, nie, nie. które są. Znaczy, i jak y, się różni,
0: że jest mniej.
1: Y, to na pewno, zdecydowanie. To I jest bardzo prosty w sensie, że. Jeżeli chcesz zaprosić kogokolwiek na to spotkanie yy, nawet jeżeli nie jest zaproszony jakby przez kalendarz, to wysyłasz mu tylko linka do tego spotkania. On sobie klika, niezależnie od tego z jakiego urządzenia korzysta i ty masz informację, ktoś tam chce dołączyć. OK, dołączam. Ciach i już. Jakby koniec tematu. Nie? Jakby, i, I to naprawdę jest tak proste jak tylko może być proste i uważam, że, że właśnie tak powinno być. W sensie tak powinny działać te, te systemy, bo polikom, wdzwanianie się, ja dobrze pamiętam, jak pracowałem jeszcze w Onecie, to te wszystkie konferencyjne systemy były turbo skomplikowane. Wyobraź sobie sytuację, gdzie masz akcję taką. Masz telewizor w sali konferencyjnej, masz ten system polikom podłączony, kamerka i teraz tak, włączamy telewizor. Co trzeba zrobić, żeby w tym telewizorze połączyć się do tego spotkania? Wpisać jego adres. A adres zwykle się składa z albo nazwy pokoju, która może być długa albo krótka. Albo na przykład, co jeszcze przyjemniejsze, na przykład z numeru serwera. I no na przykład musisz pracy. wpisać Dlaczego tego nie login wieś? małpa. I teraz adres serwera IP najczęściej, więc wiesz, składa się z tych y, 3, 6, y, 2, 2, 9. tak? Y, y, okay. Śmieszne. <śmuszne> e, nie, nie, to w 6 4 z 10 cyferek, nie? E, plus kropki jeszcze. I to wszystko wyklikujesz na pilocie przypominam, więc miłej zabawy bardzo fajne, fajnie się to robi. No a tutaj wiesz, Google Meet jednak możesz to zrobić jednym cyknięciem. Oczywiście w przypadku, kiedy miałbyś Salę konferencyjną, która miała się, by się podłączyć jakoś przez, do, do Google Meet, to podejrzewam, że nie byłoby to takie proste tak to jest naprawdę. No bo, proste. Bo, no ale wiesz, z drugiej strony masz telewizor, no to co z nim zrobisz? Jakby gdzie masz nacisnąć, co masz. Z, gdzie, gdzie Coś wetknąć? się da z tym zrobić, Wojtek. No ja musi, ja musi się że, dać. Że,
0: no. Bo wiesz co, bo w Google, jak masz G Suite możesz stworzyć salki konferencyjne pokoje i tak dalej. Ja tego nie stworzyłem nam, bo nie ma, tak, nie, ma nie ma, to sensu. Nie, no nie? ja wiem,
1: wiem, wiem. Ale,
0: ale generalnie jest taka opcja, żeby to zrobić w jakiś sensowny sposób. Ja ogóle... czy bo tam Ty...
1: można je nazwać jakoś sensownie i możesz nazwy tak. zrobić jakieś takie ludzkie i wtedy w jednej organizacji na przykład się podłączasz do tej konkretnej nazwy zawsze, tak. bo masz spotkanie w tej konkretnej sali i już, no i właściwie da się to... Da jakby, się było więcej osób,
0: jakby więcej osób jakby pracowało w Jesu Corporation, to prawdopodobnie byśmy sobie jakieś takie salki porobili czy coś, nie?
1: Możliwe to jest jak Ale najbardziej.
0: No, tak, A Skoro już tak rozmawiamy o takich o wideorozmowach i tak dalej, to ja chciałem tylko powiedzieć o jeszcze jednej usłudze Google'owych, które uważam, że jest super i to jest rzecz, którą aż żałuję, że nie opowiedziałem o tym dwa tygodnie temu. No. Bo e, wszyscy wiemy, że było Google Duo i Google Alo, mm. czyli taka rozmowa tekstowa, która została zabita e, częściej pamięci. Natomiast Nie Google pierwsza i Duo, nie
1: ostatnia. Spokojnie. Oczywiście.
0: Google Duo to jest e, jakby alternatywa dla FacePalma. I teraz mhm. e, bardzo długo to ja stwierdziłem, że to jest jakiś badziew i nikt z tego nie będzie korzystał, natomiast oni mają parę fajnych feature'ów, które stwierdziłem, że kurczę, to może być interesujące i ostatecznie okazało się, że to była usługa, z której korzystaliśmy w Wielkanoc, bo na Wielkanoc jakby oczywiście nikt z nas nie pojechał do żadnej swojej rodziny, więc spędziliśmy Wielkanoc sami. Natomiast, bardzo odpowiedzialnie, pochwalam. Natomiast e, cała rodzina chciała się mimo wszystko e, spotkać. Teraz jest fajne, że, e, że mogę pokazać to, e, że... E, teraz pokazuję tymi palcami, że że, 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 że <grym> No. <grym> I teraz... E, i u mnie i u Magdy, więc teraz, żeby ta cała rodzina mogła się spotkać, kiedy tych osób z tej rodziny jest sporo, to Whatsapp niestety nie daje rady, bo to jest do maksymalnie czterech osób. Dlatego stwierdziliśmy, no nie będziemy robić Skype'a, no nie wszyscy mają FaceTime, żeby zrobić, no więc kurczę, co by tu zrobić, może house party, no ale teraz powiedz mamie, żeby zależyła kąt no, na tak. house party. Więc Okazuje się, że Google Duo jest idealną opcją tego. Po pierwsze, u nas praktycznie wszyscy poza nami mają Androidy. I teraz, mm -hmm. e, jeśli ktoś ma telefon z Androidem, to prawdopodobnie ma założone konto na Google Duo, nawet jeśli o tym nie wie. I teraz, jeśli dozwolisz do takiej osoby, to nawet jeśli nie ma zainstalowanej aplikacji, to uruchamia się ten Instant App. E, taki wiesz, tylko e, od, od, od e, Google Play Store. A. I normalnie może mm. mieć rozmowę przez Google Duo bez żadnego problemu, bez instalowania żadnych dodatkowych rzeczy i tak dalej. I to jest do 8, a w tym momencie, jak już wtedy było do ośmiu i właściwie chyba parę dni temu wyszła aktualizacja, że do 12 osób. I teraz, wow. dlaczego Google Duo jest super? Powodów jest parę. To, że możesz dołączyć bardzo łatwo, tak jak już mówię, moja babcia ma konto na Google Duo, mimo, że tego nie wie i może mogą do nim zadzwonić bez problemu i ona po prostu, wiesz, zrobiła swipe i, i, i właściwie odebrała do mnie połączenie. I teraz tak, mm -hmm. To, że jest, Google Duo jest przystosowany do e, słabych połączeń internetowych. Więc on naprawdę świetnie sobie radzi, kiedy internet jest słabszy. Oni no, o ja na miałam...
1: konferencji, o ile dobrze pamiętam, mówili, że, że właśnie jakby to tak. jest ich cel, nie? żeby jak tak. najbardziej zminimalizować y, obciążenie sieci.
0: I to działa bardzo dobrze. Naprawdę działa to rewelacyjnie. Ale tam jest parę wczorów, które w ogóle niszczą całkowicie. Bo w ogóle po pierwsze jest to, że to, że działa dobrze przy, niskim, przy słabym połączeniu, to jest jedno. Ale oni mają, Wojtek, specjalny algorytm który analizuje to, co mówisz i jeśli przycina cię i brakuje jakiegoś dźwięku, to oni ten dźwięk do 160 milisekund są w stanie jakby wytworzyć sztucznie, który będzie pasował. Więc jak mówisz jakieś słowo, tak. Co? No serio. Mają, sztucz, mają sztuczną inteligencję, która jest w stanie, że tak powiem, wytworzyć dźwięk, który normalnie by ucięło, kiedy coś mówisz. W sensie załóżmy, że ja coś mówię, powiem Jesus. słowo na przykład Paweł, no nie? I teraz no. e, oni usłyszeli tylko początek i koniec, nie usłyszeli środka, to doprodukują dźwięk, który powinien być w środku, żeby, te, żeby to słowo miało sens.
1: Wow. To jest,
0: to jest pierwsza rzecz, więc jak faktycznie rozmawiasz z kimś, to ma to, to no tego tak. nie słychać.
1: To brzmi jak, jak w FaceTime wprowadzili tą funkcję, że jeżeli patrzysz na siebie na telefon, a nie w obiektyw, tak. to oni ci te jakby cyfrowo podnoszą oczy, oczy nie? To, właśnie, tak. okay. Wiesz,
0: to jest śmieszne, ale kurczę, to faktycznie ma, ma, ma jakiś sens. Nie? I teraz no są już, jest jeszcze jeden feature. Jak ktoś na przykład do kogoś dzwonisz i on ma słabe światło u siebie, no. to e, telefon e, automatycznie przechodzi w tryb... Mm, Radzenia sobie w samym świetle i rozświetla mhm. i naświetla dodatkowo kadr, że nawet jak ktoś dzwonić do kogoś, jeśli ktoś jest ciemno, to ma tryb taki, że nie oświetla mu twarzy jakoś szczególnie mocno, mhm. ale telefon dostosowuje się do trybu nocnego i pobiera więcej światła, więc
1: widzisz go lepiej. Wow, a nie, nie, nie ma tego wtedy takiego efektu, że wiesz, jakby jest takie zamazanie przy ruchu?
0: Nie zwróciłem na to jakoś mhm. bardzo uwagi, więc To chyba jest najczęściej, że
1: dobrze. jak wiesz, jak robi się ciemno to zaczyna y, wolniej, znaczy wiesz, wolniej naświetla każdy, każdą mm -hmm. klatkę, więc wtedy jest, tak, ma Jeśli mam być
0: szczery, to, to jest jakiś e, Google Pixel Technology, więc podejrzewam, że okay. nie ma tego, więc nie ma tego, wiesz, co chodzi? W sensie, nie. I nie, no wiem, wiem, my wiem takie robimy, że rzeczy tam cuda, no. My tam mają nie My takiej rzeczy nie robimy. E, I jeszcze jest jeden feature, który co prawda już nie jest aż taki, nie ma aż takiego dużego wpływu, mianowicie możesz sobie niezależnie od telefonu uruchomić e, tryb portretowy, w rozmowie? Oh. I on inteligentnie wymazuje tło, żeby, żeby było takie jak ten. Więc Google Duo stało się ostatecznie aplikacją, z której korzystaliśmy wszyscy do tego, w sensie wszyscy mówię ja i Magda do tego, żeby zrobić rozmowy telekonferencyjne wielkanocne. Mm -hmm. I Było bardzo, bardzo dobrze to działało. Aplikacja oczywiście jest darmo i naprawdę świecie sobie radzi, więc jak ktoś chce robić takie rozmowy, wiesz, face to face... Mhm. Google Duo naprawdę dobrze sobie radzi i ja bym to rekomendował. Oczywiście, no my z Wojtkiem jak rozmawiamy, to dzwonimy do siebie na Facebook bo iPhone y i nie chce się wymyślać innych rzeczy, ale jak ktoś już ma Androida, to ten problem zaczyna się jakoś tam pojawiać, nie? Mhm. Można dzwonić na Whatsappie oczywiście, czy na Facebooku, czy tak dalej, natomiast Google Duo naprawdę nieźle sobie z tym radzi i polecam, żeby sprawdzić, żeby dzwonić. Podejrzewam, że jeśli wasza babcia ma telefon z Androidem i zadzwonicie na Google Duo, to będzie w stanie odebrać i połączyć mhm. z twoim to rozmowy, nie?
1: Ja się dziwię nadal, że y, Telegram jakby Jeszcze nie wprowadził rozmów wideo. Bo... teraz, tak naprawdę. No właśnie o to chodzi, nie? że wydawałoby okres, się, nie? że to jest taki Moment, że powinni naprawdę Pocisnąć ten temat i, i, i Rzeczywiście skupić się na tym Znaczy Wiesz Wydawałoby się, że to nie jest żadna Filozofia, nie? że jakby Wprowadzenie funkcji wideorozmowy do swojej aplikacji no zrobiło to już tyle różnych apek, że zastanawiam się, wiesz, czy oni tego nie zrobili, bo nie mają eksperta, od tego mała szansa, bo przecież mogą mieć, wiesz, mogą kupić dewelopera za duże pieniądze i on im to zrobi, nie? Ale yy, może nie wiem, może cały czas chcą zrobić coś ekstra i przez to, że testują jakieś coś nowego i, i, i kombinują i dlatego właśnie nie chcą, jeszcze tego nie wprowadzili, bo no wiesz, ja pamiętam, że nie wiem, z rok temu nawet pytałem na Telegram, jakby Telegram na Twitterze, czy yy, ej, kiedy rozmowy, nie? No bo jakby trochę czekamy, bo wszyscy już mają. WhatsApp ma, Messenger ma yy, właśnie są też wszystkie inne apki, które są dedykowane do tego, yy, a oni nadal byli cicho, natomiast pamiętam, że wtedy odpisali, że tak, oczywiście, że nad tym pracujemy, jakby to jest, to jest no-brainer, nie? No, no więc to, to okej, okay, no-brainer, ale teraz to już naprawdę. Hello, come on, Telegram, obudźcie się, bo czekamy, no. Znaczy nie, że jakoś, jakoś wyjątkowo potrzebował nowego narzędzia do wideorozmowy, bez przesady, ale to jest coś, co na pewno przekonałoby więcej osób do korzystania z Telegrama, nie? Że jakby okej, okay, jak chcemy się przerzucić z Whatsappa, to jak ktoś zapyta, o, a mogę wideorozmowy, no to wiesz, no to będziesz mógł mu powiedzieć, że jak najbardziej, nie? że niczego mu nie będzie brakować w tej drugiej apce, jeżeli chcemy się na Telegrama przerzucić. Więc to jest takie, no mam nadzieję, że, że może to jest, wiesz, lada dzień, nie? On trzymał
0: wciuki, bo na razie jedyny co Telegram po, powiedział, to że. Uuu, tutaj są oficjalne kanały do walki z koronawirusem. No
1: a to dzisiaj było News, news Akurat.
0: Tak, tak, super News, a ludzie czekają na wideorozmowy, no nie? No, trochę zrobiliśmy taki konferencyjno- wideorozmowowy temat, aczkolwiek myślę, że to są rzeczy istotne, szczególnie teraz, bo e, o tym już też mówiliśmy, że w ciągu mhm. ostatnich tygodni rozmawiamy dużo więcej na wideo rozmowach Ja rozmawiam dużo więcej na wideo rozmowach niż rozmawiałem przez ostatnie dwa lata. Zdecydowanie. My, no, ja, byłem ja, innym, ja byłem w innym kraju. No nie? Teraz, jakby, teraz jest chyba też nawet... Nie wiem, czy zwrócić uwagę, ale jest takie trochę domyślenie że jak do kogoś się dzwoni, to dzwoni <grym> się do niego na, na, na wideo rozmowę Jak dzwoni do mamy też, to też dzwoni na wideorozmowę. Na zasadzie, skoro już ze sobą rozmawiamy, to możemy się zobaczyć. Więc zobaczymy się. Jesteśmy w domu. Ja jestem w domu. Moja mama jest w domu. lecz mm. moja mama jest peliniarką. Więc nie zawsze jest w domu.
1: No tak. Szacun za jej trzyma się. pracę.
0: Tak, trzyma się całkiem nieźle, ale, ale, ale dzwonię i pytam i kontroluję co i jak, bo to też jest mimo wszystko wiesz, też poważna sytuacja. Eee, no ale dzwonimy do mi na wideo po prostu, nie? Mm -hmm. e, o, chociaż raz odebrała, jakby y, była w pracy i była w całym tym swoim komunizmie. Naprawdę? Wow. Tak, i odebrała. W sensie oni to y, robią to raczej prewencyjnie niż faktycznie muszą, mm -hmm. No nie? Chociaż to też zależy, bo czasami faktycznie, no, wiesz, są rzeczy, które muszą się wydarzyć, niezależnie od tego, czy koronawirus jest, czy nie jest, no nie?
1: Nie, no wiadomo.
0: Ja e, i, I akurat odebrała do mnie, zanim jeszcze cokolwiek. Założyła już swój jakby mm -hmm. strój, no nie? I, i, i faktycznie do mnie odebrała i wyglądała dość zabawnie. E, wow. No więc, więc tak.
1: Mm. To jeszcze a propos tego wideo. Hmm. Eee, to ja chciałem poruszyć taki temat, bo wczoraj wczoraj napisałem na naszej grupie na telegramie Jesłos.Klap polecamy, ee, że, że nagrywamy. No szybko się nauczyłeś domeny. widzisz, no, łatwo domena, to się szybko człowiek wuczy. W ogóle
0: najlep, jest tylko to. Ja to zrobię no. tylko przerwę tak, że e, za każdym razem, kiedy piszemy o tym, że jest na przykład Patreon, albo że dołączacie do grupy na forum, albo na telegramie cokolwiek, to ludzie piszą, przestańcie tym spamować, no nie?
1: Znaczy jeszcze A... nie widziałem nikogo, kto by tak napisał, ale może Było to w sportu... twojej głowie.
0: Było sporo takich osób. No okay. Natomiast e, e, najzabawniejsze jest to, że za każdym razem, kiedy wrzucimy wiadomość, ej, dołączę do Patreona, ej, wchodź na forum, ej, wchodź na naszą na Telegramie, bam, 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 przychodzą osoby. W sensie. No
1: tak, no. Bo ja
0: mam wrażenie, że po prostu nie wszyscy to śledzą, wiesz, na bieżąco każdy ogląda, nie każdy czyta każdy tweet, no nie? Więc e, istnieje taka szansa, że ja na przykład teraz wrzuciłbym tweet, nie będę teraz wrzucał, bo nie chcę klikać na klawiaturze, bo tak z szacunku
1: do ciebie. E, Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Do mnie i do naszych słuchaczy Oczywiście. przede wszystkim. Ale
0: podziękuję gdybym to wrzucił, to, to w tym momencie wiesz na Jesus Club pojawi... Jak ostatnio opublikowaliśmy odcinek, to w ciągu wieczora przyszło chyba 6 czy 7 osób tylko mm -hmm. z tego odcinka, nie?
1: Nice, nice. Bo nigdzie indziej nie pisaliśmy o tym, że jest Klap. Ja myślę, że to jest właśnie zaleta tej domeny. To jest tylko to. No,
0: to jest kuźwa dobra domena.
1: No dobra, no ej. Eee, ale właśnie wracając do tych wszystkich wideokonferencji i tak dalej, to na Telegramie napisałem, napisałem, że no, że nie możemy nagrywać w poniedziałek, tylko nagrywamy we wtorek, bo ja w poniedziałek mam, co? Szkołę Rodzenia. I powiedziałeś, wspomniałeś o tym, że nie wszyscy czytają każdy tweet i to się absolutnie zgadza, bo ktoś zapytał o, to ty się spodziewasz yy, dziecka? Ja mówię, no, no tak, nie? Jakby... No, dla mnie to jest oczywiste, nie? bo przecież Arlenson tam zrobiła film na YouTuba, więc dla mnie to jest, ja myślę, że i cały internet i wszyscy wiedzą, ale to nie jest prawda, no, że ludzie, no, nie można śledzić wszystkiego, i więc nie, to też nie jest obowiązek, nie? Ym, więc też staram się nigdy nie, nie hejtować, ani nie mówić, że ej no przecież mówiłem, nie? Przecież mówiłem. No nie o to chodzi. Ym, ale właśnie a propos tej szkoły rodzenia, więc stwierdziłem, że może to jest dobry pomysł na to, żeby, żeby o tym opowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawie rozwiązane i my też sobie tutaj w domu ciekawie rozwiązaliśmy w ogóle temat oglądania no bo właściwie to jest oglądanie plus ewentualnie czat, nie? Bo tam ym, ta szkoła rodzenia, do której my zaczęliśmy chodzić jeszcze przed koronawirusem. Byliśmy na, jednym, na jednych zajęciach. Wtem po tych pierwszych zajęciach właśnie pojawiły się pierwsze obostrzenia. Yy, więc już na drugie fizycznie nie pojechaliśmy, bo po prostu były odwołane do nie wiadomo kiedy. No i jakby ostatecznie się okazało, że po tych kilku... No, po miesiącu albo nawet więcej. Chyba półtora miesiąca trwało to, że oni organizowali sobie te, tą, to na nowo zupełnie i ostatecznie robią to za pośrednictwem platformy ClickMeeting, która jest dość znana, w sensie no, myślę, że każdy... No, kto... ale ale znana. No, znane, ale wiesz co, akurat w przypadku tego konkretnego zastosowania działa całkiem nieźle. W takim sensie, że wiesz, jest to dość proste. My dostaliśmy linka, na którego mamy wejść. Ten link jest odpowiednio zahaszowany, że nawet jak ja wchodzę, nawet jak wchodzę na tego linka, to jakby identyfikuje się imieniem i nazwiskiem już Arleny, no bo to ona jest jakby uczestnikiem de facto. E, więc to jest plus, że jakby wiesz, od razu jest zahaszowane za to w linku, nie trzeba niczego wpisywać. Już wchodzi, wchodzisz na stronę jakby tego wydarzenia, ono się startuje samo, masz odliczanie, jeżeli jesteś za wcześnie. I my jeszcze robimy taki myk, że korzystamy z nowoczesnych technologii w naszym domu, co jest, na szczęście nie jest takie rzadkie, ale tym razem naprawdę się to przydaje. Otóż odpalamy sobie tą szkołę rodzenia na kompie i włączamy sobie Apple TV. I przerzucamy Airplay'em okienko po prostu z komputera bezpośrednio na telewizor. I, I oczywiście razem z dźwiękiem, więc z telewizora sobie słuchamy całego spotkania. Na full screenie mamy normalnie cały, y, cały ten click meeting odpalony. I nie ma żadnego problemu. Dostajemy jakieś tam, y, wiesz, widać i czat, możemy go czytać, bo na telewizorze też y, spokojnie wiesz, to dobrze działa. Jest naprawdę leciutkie tylko opóźnienie myszki. Więc jak nawet chcemy coś, nie wiem, napisać na tym czacie, no to tam, wiesz, myszką kierujemy na, na miejsce do wpisywania, piszemy sobie na bezprzewodowej klawiaturce i w ogóle, wiesz, siedząc na kanapie, uczymy się tego, jak się przewija na przykład maluchy, nie? No już takich spotkań mieliśmy trzy trzy. Mhm. E, mamy jeszcze przed sobą czwarte w przyszły poniedziałek, więc też znowu nie będziemy mogli nagrywać w przyszły poniedziałek, ale to spoko. Ogarniemy. E, natomiast właśnie e, widać, że te dziewczyny, które to prowadzą, robią to ewidentnie od, ze swojego domu, bo każda ma jakby inne tło i wiesz, ewidentnie to jest po prostu robione bezpośrednio od nich, ale tak, po pierwsze są całkiem nieźle przygotowane do tego, to znaczy mają już wcześniej przygotowane, jeżeli w ogóle chcą nam pokazać jakiś materiał wideo z YouTube'a, to nie ma problemu. Wszystko jest wcześniej przygotowane. Nie w ramach prezentacji, tylko tam ona sobie przeklikuje, ale robi to całkiem sprawnie. Więc to dużo oczywiście zależy od prowadzącego, jak dobrze jest przygotowany do prowadzenia właśnie takiej lekcji online. Nie? Wiadomo, że kontakt z grupą jest taki bardziej ograniczony. no To nie jest tak, że wiesz, niektóre na przykład... Dziewczyny mają tendencję do zadawania pytań i nie czekają na odpowiedź, nie? Że jakby zadaje pytanie, no, tak jak nauczyciele, nie? Zadaje pytanie i od razu bękę odpowiedź i jakby nie zostawia nawet przestrzeni na to, żeby ludzie odpowiedzieli. Lepiej
0: tak, niż tak jak było na TVP. E, więc wszyscy wiecie, jak to wygląda.
1: Okej. Okay. Mhm. No, mm -hmm. yeah. Bardzo dobrze. Aha, no tak. No to, to Oszukiwanie, że słyszysz feedback z drugiej strony też jest absurdalne, ale to wiesz, to trochę jest problem, że ci nauczyciele po prostu zupełnie nie byli przygotowani do tego, bo nikt ich do tego nie przygotował. Tak najzwyczajniej w świecie. W sensie, że oni musieli przygotować się w 24 godziny i plus do, 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 do tego niestety, ale jakby produkcja wydaje mi się, że zupełnie nie przygotowała tych nauczycieli do tego jak to będzie wyglądać, więc to tam było szyte wszystko naprawdę na ostatnią chwilę. Nie chcę tego oceniać, bo naprawdę naj, największym Yy, przegranym jakby tego wszystkiego byli właśnie ci nauczyciele i stali się po prostu kozłami ofiarnymi w jakimś totalnym wiesz yy, tyglu bo to nie jest ich wina że wiesz że to tak wyglądało to jest to właśnie najgorsze przy projektach które powstają w 3 sekundy nie że jakby ale nieważne. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą szkołę online, to tutaj dziewczyny naprawdę widać, że nie zmarnowały tych, tego czasu, bo ewidentnie jakby no, wszystkie były gotowe, że będą z nami prowadzić zajęcia no, takie normalnie fizyczne, ale przeniesienie tego do internetu okazało się całkiem sprytne. One zawsze mają jakąś tam e, prezentację, która i też im pomaga, i nam pomaga. My sobie robimy zdjęcia, jak chcemy e, sobie zostawić jakieś zdjęcia. Dostałem, przykład...
0: dostałem jedno, na którym było napisane seks, więc jakby No, No i dobrze.
1: Dzi. Było napisane, że seks. Tak, seks się przydaje. Szczególnie pod koniec. Jak chcesz wywołać poród, to seks jest bardzo dobry. Najlepiej codziennie. Pozdrawiam. W każdym razie, no ale są też fotki, na przykład łożysko, nam pokazało, jak wygląda. Mm, mm, mm zachciało się jeść mięska nagle, ale łożysko. No, <śmiech> łożysko. dokładnie, łożysko
0: część urządzenia technicznego, podtrzymująca no, tak. jego. część w <śmiech> sposób umożliwiający i względny ruch obrotowy Wojtek.
1: dokładnie o to nam chodzi, zdjęcia łożysk polecam bardzo, szczególnie te bardziej nasmarowane są super w każdym razie yy, rzeczywiście ja ta szkoła czuję, radzenia... że jakiś
0: seks jest pod tym wszystkim ale jeszcze nie widzicie Wojtek
1: w każdym razie tak. Ten click meeting całkiem spoko działa i, i, i rzeczywiście oh. nic nam raczej nie przycina. Trzeba pisać ludzkie łożysko. A, może, może. E, i, ale to zamknie oczy. E, I muszę powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolony jakby z tego, że ten airplay pozwala w ogóle na taką, na taką rzecz i działa naprawdę, naprawdę nieźle. Nie ma dużego opóźnienia spokojnie sobie siedzimy na kanapie, nie musimy się tu gnieździć przy komputerze. Mamy duży ekran, a nie, żeby wiesz, mamy laptopa przed sobą i tam wiesz, słuchamy ledwo co. Naprawdę warunki tej szkoły rodzenia są dużo lepsze niż jakbyśmy jeździli tam na miejsce i faktycznie się, wiesz, siedzieli na tych beanbagach, bo tam akurat tak to jest zorganizowane i oczywiście to jest bardzo przyjemnie, fajnie, ale jednak to, że możesz to zrobić u siebie na kanapie, to jest dużo lepsze. Wiadomo, że nie wszystko da się przekazać I to, że wiesz oglądamy jak pani przewija lalkę I w jaki sposób to powinno wyglądać I jak najlepiej złapać dziecko No to no, oczywiście uczymy się Ja już wiem mniej więcej jakie są chwyty Które są bezpieczne i tak dalej Ale no dopóki tego malucha nie, nie wezmę na ręce I nie, nie, sam go nie przewinę 10 czy 50 razy No to wiadomo, że trzeba będzie się samemu tego nauczyć w praktyce ale pytanie, jak dużo, jak dużą różnicę zrobiłoby to, żebym przewinął lalkę jeszcze wcześniej, nie? niż, no, no, nie wiem, czy to tak dużo daje, nie? No bo wiadomo, że lalka to jest jednak e, nieżywa,
0: nie? Czy ja mogę powiedzieć coś a propos tego łożyska? No, no, no. no. Gdybyś mnie widział, Wojtek, w tym momencie, no. bo jakby ja wpisałem sobie w sensie nie brzydzi mi zdjęcie łożyska, nie? Jakby okay. nie mam z tym problemu. Ja jakby... Byłem Spoko. na rotanie, więc nie boję się
1: niczego. A, no to ja też. Ja też jakby... Mnie obrzydliwe rzeczy nie ruszają w żaden sposób. Ja po prostu nie, za ja... dużo rzeczy widziałem w internecie już. Tak, to
0: dokładnie, dokładnie. Mnie naprawdę w internecie bardzo mało rzeczy będzie mhm. zniesmaczało czy, czy bolało. Wojtek, ale jakby... I kiedy odpalasz Google Fotosy i widzisz tam zdjęcia, to masz też tytuły stron, na których się pojawiają, nie? A, no. I jeden z nich był, żałuję, że zjadłam swoje łóżysko. Ja bym... Czekaj, co? Żadę to jest... Widzę...
1: To, widzę, że jakaś... to jest dość common thing, to znaczy, że... Tak,
0: tak, tak, ja wiem, że to jest common, natomiast tak. widzę po prostu, że Teraz wiem, że żałuję, że zjadłam swoje łóżysko. Jestem bardzo rozczarowana sobą, że pozwoliłam, aby lęk i niepewność spowodowały, że zrobiłam coś potencjalnie groźnego bez wcześniejszego. powinienia się o naukowych rekomendacjach. Łóżysko jest niesamowitym organem i należy mu się uważać, ale podobnie jak wrostek robaczkowy czy inne organy, których organizm naturalnie się pozbywa, nigdy nie powinny wrócić do środka ponownie.
1: Mm, ale czy ona je zjadła na, na surowo, czy podsmażyła? Bo. Jest. Nie żartuję, stary. Ale naprawdę, hmm. zupełnie szczerze, niektóre pary, na przykład te, które rodzą w domu, zdarza się, to rodzą w domu, później rodzi się łożysko i normalnie wrzucają je na patelnię i razem zjadają. My raczej nie będziemy takich rzeczy robić, ale wiem, że niektórzy tak robią. Tyle tylko chciałem, chciałem cię zostawić z taką myślą. To jest bardzo nietechnologiczny temat ale wracając do szkoły rodzenia, naprawdę to się sprawdza, uważam. Znaczy, naprawdę my też myślę, że się dużo uczymy z tego. Część rzeczy to jest jakaś tam powtórka, nie wiem, z książek, które czytaliśmy, ale generalnie naprawdę jest to fajnie poprowadzone i w przypadku, jeżeli jesteś dobrym prowadzącym, takim, wiesz, dobrym nauczycielem, to przy odpowiednim przygotowaniu do zmiany techniki, tak, no wiadomo, no chodzi o to, że nie jesteś fizycznie z uczniami, tylko po prostu gadasz do kamery, to jeżeli się dobrze do tego przygotujesz, to jesteś w stanie to zrobić tak, że my, no wiesz, uczniowie, ja mówię uczniowie, bo Myślę o dorosłych ludziach, wiadomo, że wiesz, szkoły i, i to, ten e-learning to jest zupełnie inny temat, więc też nie, nie chcę tutaj mówić, że uuu, przecież to wszystko wina nauczycieli, bo się nie przygotowali. Nie o to chodzi, zupełnie nie, nie. Natomiast chodzi o to, że naprawdę część rzeczy, część spotkań, które były dotychczasowo fizycznie można przenieść do online'u i naprawdę to działa i naprawdę nie ma takiego dużego problemu w tym, żeby, żeby się po prostu nauczyć tych ważnych y, rzeczy y, online, ale oczywiście zobaczymy jak to będzie faktycznie bo y, to czego się nauczysz to jest jedno, ile będziesz pamiętał to drugie, a co wdrożysz faktycznie to jest jeszcze trzecie nie?
0: bo tak y, już chyba nie chcę rozmawiać <laughs> E, powiedzmy powiedzmy, że, powiedzmy że, e, trochę wszedłem na zły internet.
1: Okej. Okay? Aha. Dobrze, 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 dobrze. Spok czy czy będziesz jadł kolację
0: dzisiaj jeszcze? Już nie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pa. Jest podcast, czyli czubek i Grubek przedstawiają.